0: Se dice que hace muchos años, un monje discípulo de Buda utilizó sus habilidades para comunicarse con el espíritu de su madre ya fallecida, descubriendo que había caído en el reino de los fantasmas hambrientos y se encontraba sufriendo. Dicho monje acudió con Buda para solicitar un consejo, a lo cual se le dijo que debía realizar una ofrenda y, el día 15 del séptimo mes, el monje realizó esta ofrenda tal cual le fue aconsejado, logrando así liberar el alma de su madre. Debido a esto, el monje fue invadido por una gran felicidad y para celebrar bailó durante toda la noche, dando origen así al Festival de Lobón y a la danza Bonodori. Pero, ¿sabes de qué trata esta celebración? Y ahí quedan gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos al podcast de IJAPAM. japan el podcast donde cada semana les traeremos noticias relevantes de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas, todo completamente en español. Y bueno, dejando a de lado la voz del locutor, vamos a hablar un poquito más con mi voz normal, ya para sin tantos, eh, ¿cómo se llama? Sin tanta parafernalia, para empezar con el episodio del día de hoy. Y bueno, como habrán podido escuchar en el intro de este episodio, el día de hoy vamos a hablar acerca de la celebración del obón. Quizá algunos de ustedes ya sepan de qué trata el obón, quizá algunos no sepan de qué trata el obón, pero tratemos de eh, aprender algo nuevo el día de hoy. Bueno, en resumen, el obón es la festividad del Día de Muertos, pero en Japón. Y bueno, si este episodio les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba, su comentario aquí abajo en la caja de comentarios. No olviden suscribirse al canal de YouTube si no lo están. No olviden compartir este podcast con todos los amiguitos. Y... <ríe> ah, lo siento, no podía no evitar hacer ese chiste. Es un chiste muy malo. Lo siento. <ríe> Pero sí, el Obon es la festividad del Día de Muertos en Japón. Como descubriremos a lo largo de este episodio, que espero no resulte tan largo tiene muchos paralelismos con el Día de Muertos de México. Y si se preguntan la razón por la cual lo comparo o descubro estos, o más que descubrir, menciono estos paralelismos entre el Obon y el Día de Muertos de México, pues eh, es porque soy de México y es imposible ¿no? notar los paralelismos. <risa> Pero sí, conforme vayan saliendo, los voy a ir mencionando. No son tantos, pero eh, cuando descubrí todo esto, en realidad me pareció muy curioso cómo estas dos culturas tan distantes o esos dos países tan distantes comparten esta tradición que pues, ya lleva muchos años en ambos países. Y bueno, lo comentaré en su debido momento. Bueno, ya, ya sabemos, el Obon es el Día de Muertos en Japón. Es una tradición eh, que ya lleva muchísimos años y la leyenda de origen fue la que escuchamos en el intro. Es lo que se cuenta de cómo se originó el Día de Muertos. Es, es, una, es una tradición budista que actualmente pues, se ha sincretizado y la religión sintoísta también tiene sus ritos que pues eh, se realizan durante los días del Obón. Eh, el Día de Lobón realmente es una festividad muy alegre, es algo muy emotivo en Japón. Tiene ese lado espiritual, pero también es, tiene ese lado como fiestero, digámosle, Utilicemos esa palabra, fiestero, me, me gusta esa palabra. Entonces, eh, eso, solamente espero que esa moto que está pasando de fondo nos escuche tanto en el micrófono, si no, pues una disculpa por la moto que está pasando de fondo… Eh, eh, en verdad, lo siento. <risa> Pero bueno, eh, el, el obón tiene esta, esta especie de tradición espiritual, pero también tiene su, su tradición fiestera. <ríe> es uno de los paralelismos que encontramos con el Día de Muertos mexicano, que también tiene su lado espiritual, pero realmente lo hacemos como más de fiesta, más para convivir, a lo que me lleva al siguiente punto acerca de esta tradición. El obón es considerado como una de las tres tradiciones, no tres tradiciones, sino tres periodos o tres fechas más importantes de Japón. Eh, ahorita vemos de qué se tratan esas tres fechas La, la primera de ellas es la Golden Week eh, Yo creo que la mayoría ya sabe de qué trata el gold, la Golden Week Lo vamos a tratar en su debido momento Por ahorita como resumen Y te lo resumo sin más Resumiendo sin más eh, La Golden Week Lo siento, no puedo evitar hacer todas esas referencias No me odien, por favor la Golden Week es una semana eh, que tienen de vacaciones. Eh, así, es a finales de julio. No, me estoy yendo muy lejos. Es a finales de abril, principios de mayo. La otra festividad que comparte esta, esta importancia es el Shogatsu. Es el año nuevo de Japón. También en su debido, eh, perdón, en su debido momento trataremos acerca del Shogatsu. Esperen el episodio en diciembre. Tutum, eh, no es broma, esperen el episodio en diciembre. Y como tercera fecha tenemos el omón. Ahora, ¿por qué son consideradas importantes? Bueno, en estas tres fechas se les dan vacaciones a los japoneses para que puedan regresar a sus ciudades de origen y pasar tiempo con su familia a la vez que disfrutan de esas tradiciones y de los ritos o de las costumbres que se realizan en estas, en estas fechas. Y ahora quizás se estén preguntando por qué estamos hablando de Lobón ahorita... ...si al menos en México, Día de Muertos, se celebra en noviembre. Bueno, pues resulta que el Lobón se, se se celebra el 13, 14 y 15 de agosto. Lo cual puede parecer un poco irónico, porque en la leyenda que escuchamos en un principio... Decía que el obón o los rituales que llevó a cabo este monje se realizaron el día 15 del séptimo mes y agosto no es el séptimo mes, agosto es el octavo mes. Bueno, esto se debe porque eh, cambios de calendarios y diferencias de calendarios y todo eso. <risa> Uh, antiguamente en Japón utilizaban un calendario distinto al que utilizábamos nosotros, posteriormente se adaptaron al calendario gregoriano y realizaron como una especie de delay, una especie de desfase entre pues, las tradiciones y quedó que el Obon se celebra en agosto. Hay algunas regiones de Japón que lo continúan celebrando en, en, ju en julio, <ríe> eh, confundo los meses todavía, no me odien por eso, no, <ríe> ah, no sé qué estoy diciendo, pero sí. Ante, eh, hay algunas regiones de Japón que el obón lo celebran en, en julio, hay otra, eh, pero la mayoría lo celebra en agosto. Eh, son pequeñas diferencias, el, el significado, las tradiciones son las mismas. Y bueno, hemos comentado que hay ligeras similitudes, eh, ya comentamos el origen, hemos comentado también la importancia y las fechas. Eh, regresando un tantito a las fechas, el día de hoy que están escuchando el podcast… Eh, estamos en el primer día de Lobón, el día 15, que es, si no mal recuerdo es sábado, estaremos en el último día del Lobón, pero ¿qué, se realizan durante, o ¿qué actividades se realizan durante estos días? Es lo que vamos a descubrir a continuación, no os preocupéis, os contaré todo lo que he investigado, no sé por qué acabo de hacer ese, ese acento, así como me están escuchando en el podcast eh, o sea, de la manera en la cual en la cual ustedes me están escuchando es la manera en la que hablo en la vida real. Tal vez sin el tono tan grave. No sé por qué estoy hablando con el tono tan grave, pero continuemos. La celebración del Lobón, como ya mencionamos, se divide en tres días. Primer día, segundo día y tercer día. No tienen algún nombre en particular, o al menos hasta donde yo sé, hasta donde he investigado, no tienen un nombre en particular. Y todo esto comienza con la familia realizando una limpieza exhaustiva de la casa. Esto con el fin que los espíritus que regresan a pasar un tiempo con nosotros, bueno, con, con ellos, con sus familiares, se sientan a gusto en casa esa es, eh, es lo primero que se realiza, una limpieza general de toda la casa. Ahora, otro de los elementos importantes del primer día de durante el primer día de Lobón es el Butsudán. El Butsudán es un altar que conmemora a los familiares ya fallecidos. Y eh, yo sé que aquí ya tenemos el siguiente paralelismo con el Día de Muertos de México. Pero... Eh, los altares son ligeramente diferentes. Vamos a explicar cómo es el altar del o cómo es el Butsudan. De cualquier modo, estaremos dejando imágenes en los show notes del episodio. Ah, espera, aquí no tenemos show notes, son no las leyendas legendarias. Bueno, estaremos dejándole las imágenes en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram, ya sea en la descripción. Bueno, tal vez un enlace a las imágenes en la descripción de, de este podcast. O oh, quizás se las dejemos en estas redes sociales, apenas estamos viendo eso, es, eh, eso es nuevo para, para nosotros. Pero este Butsudan es un altar que conmemora a los espíritus de los familiares ya fallecidos. Eh, si, si hemos visto algún anime, que, no voy a mencionar los nombres porque la verdad no recuerdo en cuál es, pero vemos, o si lo hemos visto, nos hemos topado con algunas escenas donde el protagonista está en su casa, se para frente a un altar, toca una especie de campanita y hace una oración. Ese, esa imagen, ese altar, es el butsudán. Ahora, dentro del de obón este butsudán también se adorna con ligeros elementos, o con algunos elementos como, y aquí tenemos otro paralelismo, con frutas y verduras de temporada, así como alimentos que en vida fueron los preferidos de las personas a las cuales estamos recordando. Pueden ser ligeros platillos, pueden ser bebidas, puede ser saque, puede ser cualquier cosa que al, al espíritu o a la persona en vida le haya gustado. Y esto pues es... Otra de las cosas que hacemos dentro de los altares de muertos de, de México, los adornamos con comidas y bebidas de las personas ya fallecidas con la esperanza de, bueno, no con la esperanza, sino con, con la intención de recordarlos y que sus espíritus se sientan a gusto y pasen un buen rato estando con nosotros. Aparte de estos, eh, de estos adornos de comida y bebida, también se coloca el hijai. El hijai es la piedra espiritual... Es como la, traduc la traducción, entre comillas, más adecuada, aunque suena un poquito como esotérica. Eh, es un una especie de monolito de piedra donde está, eh, no, no clavado, donde está grabado el nombre de del difunto. Nuevamente, las imágenes estarán en los show notes del episodio, en nuestras redes sociales, yo espero. Y hay otros dos elementos característicos dentro del Butsudán o del Butsudán. El primero es... El shoryuma. el shoryuma es un pepino al cual le clavan cuatro palitos que semejan unas patas y este adorno representa un caballo y se coloca en el Butsudan con la esperanza o con la intención de que el espíritu del familiar regrese lo más pronto posible a la casa para que pueda disfrutar de los alimentos, de las bebidas y pasar un buen tiempo y pasar más tiempo con los familiares. Por otro lado tenemos el shoryushi. El shoryushi es otro elemento, es otro adorno similar, pero en lugar de pepino está hecho con berenjena. Igual se le clavan cuatro palitos representando las patas del animal y este es o se utiliza para que el espíritu de la persona tenga un regreso tranquilo al mundo de los muertos. El shoryushi... Eh, espera, ¿qué? Ah, el shoryuma, perdón. El shoryuma representa un caballo. Eh, de ahí que se espera que el espíritu regrese eh, de forma rápida Mientras que el Shoriuma es una vaca o representa una vaca eh, Representando que el espíritu o que se espera que el, espíritu, eh, que el espíritu tenga un regreso tranquilo de regreso al mundo de los muertos Siento que me hice bolas con esa última parte Sí <risa> eh, Solamente, solamente para aclarar, Shoriuma Umaba caballo, Shoriushi Ushiba, vaca. De ahí viene el nombre, el significado y el porqué de estos dos eh, elementos que se colocan en el Butsudan. Son nuevamente representaciones con la intención de que los espíritus vengan a prisa y regresen con calma. Ahora, vamos a lo que yo considero uno de los puntos más bonitos o lo que a mí más me gustó del primer día del Lobón. Del, del bueno, me, en realidad me gusta toda la festividad, de lo que he visto, de lo que he investigado, pero este es como mi, el, el punto que más me encanta del primer día. Y es el Mukaevi. Mukaevi es el fuego de bienvenida. Es un pequeño fuego que se enciende para que el espíritu del familiar encuentre el regreso a casa. En este, en este momento también se utilizan unas linternas de papel llamadas chin. Son linternitas de papel como las que vemos usualmente en los anime, las cuales se encienden, se llevan al panteón. Y del panteón, bueno, se encienden en el panteón y se, regre, se realiza una especie de peregrinación a casa con la intención de mostrarle al espíritu precisamente el regreso a casa, guiarlos para que no se pierdan en el camino y puedan llegar con bien. Una vez que ya, estamos, que ya se llega a casa, se enciende una pequeña, se, se deja esta pequeña farola afuera eh, de la casa. Actualmente, pues, porque son grandes ciudades o por... Cuestiones de incendios, no se utiliza tanto una farola de papel, sino ya una linterna o una lámpara pues, de, que funciona con electricidad. Pero se coloca en la entrada de la casa para que el espíritu sepa dónde debe de entrar. Y aquí es donde yo encuentro otro paralelismo con el Día de Muertos de México. Porque, y esta parte no sé qué tan tradicional o qué tan original sea del Día de Muertos... Pero hay algunos altares de, de acuerdo a la región del país donde se coloca un camino con pétalos o con flores de senpasúchil. Esto es con la intención de que el espíritu encuentre el camino a casa y me parece alucinante como en Japón durante el lobón también tienen estos chochin, de mukaedi con la misma intención. Eh, les comento, es algo, es mi punto favorito del primer día, es lo que más me encantó, más que nada por el paralelismo. A, abro paréntesis, me encanta el Día de Muertos, es mi tradición mexicana favorita, no tanto por lo mainstream que es o por todo, toda la atención que he tenido, sino por el sentido espiritual que tiene por todo el simbolismo que tiene y ver todos estos paralelismos o ver que te, hay, hay otra cultura que comparte las mismas intenciones o las mismas ideas, me parece algo fascinante. Es fascinante. Ahí va a ser un meme de... los lo sin más, pero no me salió. Bueno, X. <risa> ya una vez que el espíritu se encuentra en casa, se realiza o se procede a realizar el bonodori. El bonodori es la danza tradicional del obón. Yo creo que con el, nombre, eh, con el nombre encontramos la similitud. Y esta danza se realiza en la noche para que los espíritus tengan un primer día o una primera noche alegre. Mm, dentro de este Bono Dori, o dentro de la celebración del Bono Dori, tenemos que es una danza que se realiza alrededor de una torre. Esta torre tiene un nombre, pero uh, uh, ah, es el Yagura. Esta torre recibe el nombre de Yagura. Perdón, lo estaba buscando en mis notas porque no me acordaba del de nombre. <ríe> eh, en esta torre tenemos eh, una persona tocando el Wadaiko. El Wadaiko es el tambor, el tamborzote que usualmente vemos en videos o en animes o en películas que siempre están tocando. Eh, es un instrumento tradicional de Japón. Y las canciones o las melodías que se, que se interpretan durante el, la danza del Bono Dori también son danzas tradicionales de Japón. Eh, la intención es que esas danzas sean alegres, como ya mencioné, para que se sienta el ambiente de fiesta, para que no se sienta esa tristeza, sino que es un gozo por haber recibido a, nuestros, a, a los familiares o, para, o el gozo de haber recibido a los espíritus de, de, de los familiares. Y bueno, es, eh, las personas danzan alrededor de, de esta torre, son movimientos eh, relativamente sencillos y lo que me parece curioso o de las cosas que, que logré ver o, o investigar es que si tú vas en la calle, porque eh, entre paréntesis, abro paréntesis otra vez, eh, esto es una celebración, esto es una fiesta. Vamos a encontrar calles donde se realizan desfiles. Bueno, yo vi que se realizaban desfiles donde se, también están estas danzas del Bono Dori por las calles. Eh, y vemos que gente que va pasando por la calle que no tiene o que no estaba originalmente en la danza se puede unir sin ningún problema. Eso también me pareció como muy, muy fascinante. Y bueno, este Bono Dori se realiza, esta danza se realiza alrededor de esta torre. Y se realiza durante la noche para que los espíritus sientan ese, ese gozo de estar aquí Y que nosotros estamos, o ellos, están felices de, de recibirlos eh, Desconozco si el Bono Dori tiene alguna ot al algún otro significado o alguna otra interpretación Realmente eh, lo que he investigado no he encontrado nada más Pero si hay alguna actualización tengan por seguro que se las voy a traer sin falta y realmente estas son todas las actividades que se realizan durante el primer día de la celebración. Por lo tanto, vamos a continuar con el segundo día, que no tiene, o al menos hasta donde sé, no tiene muchas actividades, salvo las que vamos a comentar a continuación. Y la primera es realizar una limpieza de las tumbas. Por cierto, tumba en japonés se dice haka. Y esto es similar a lo que se realiza en México O no sé si se realiza en todas las regiones O en todos los estados de México Pero al menos de donde yo soy Es algo que se realiza a menudo De hecho todos los días de muertos se realiza Las familias van a las tumbas Las lavan, las limpian A veces las pintan De acuerdo, a eso, eso es dependiendo de la familia Pero en Japón también van a darle este mantenimiento Y aparte de lavarlas, de limpiarlas van a realizar pequeñas ofrendas de flores y también colocan pequeñas varillas de incienso. Y pues esto, estaba viendo unos videos acerca de cómo se realiza esta, o cómo se, sí, cómo se realiza esta actividad y veía y yo me sentía como en casa por el hecho de que se realiza lo mismo que, que acá. Nuevamente, estos videos se los, se los vamos a estar dejando para que ustedes también puedan verlos y básicamente eso es todo lo que todo lo del segundo día se realizan las limpiezas también se pueden realizar ofrendas en los templos templos budistas y hay celebraciones sintoístas que no vamos a andar tanto, tanto en ellas porque pues ya es más como sincretismo vamos a abarcar más que nada lo que vendría a ser el obón budista y pues eso Ahora, durante el tercer día, tenemos el Okuribi. Eh, si bien el mukaebi era el fuego de bienvenida, el Okuribi es el fuego de despedida. Así como eh, guiamos a los espíritus de vuelta a casa con el fuego, los vamos a regresar al mundo de los espíritus con el fuego. Eh, esto ya depende o varía dependiendo de la región, hay algunos que este Okuribi lo llevan a los panteones, pero vi que una familia, el Okuribi, lo llevaba al mar. Entonces, esto ya va a depender mucho de la región, de la familia, de las tradiciones pues que tenga cada… como cada región, cada familia. La, me pareció curioso que llevaran el Okuribi al mar, porque de acuerdo a lo que leí, esto… Es como una forma de guiarlos al mundo de los muertos uh, o al paraíso, al cielo, por cómo el cielo se refleja en el mar. Me pareció curioso. Y bueno, dentro de este Okuribi o dentro de este fuego de despedida, también encontramos algunos muy famosos como el Daimonji. Que esto es, eh, yo siento que es famoso, siento que sí, lo, que sí se puede ver en muchos lugares, que realizan una enorme figura en las montañas puede ser un kanji, puede ser un dibujo yo lo he visto mucho con el kanji de, de grande y esta figura en la noche se le prende fuego y al momento de prenderle fuego las personas van, a, van y escriben como pequeños deseos para las, o palabras de despedida para los espíritus y estas palabras son las que se queman, son las que arden para guiar a los espíritus al cielo realmente aunque es algo ecológicamente irresponsable, ante todo desde mi sentir tengo que decirlo, es algo que me parece impresionante por el hecho de ver a todas las personas que se reúnen para realizar esta tradición año con año y digo ver a todas las personas que se reúnen desde el punto de vista de que lo he visto en videos porque no he tenido la oportunidad de ver esto pues directamente en vivo. Desde que descubrí todo esto, uno de mis metas, uno de mis sueños es ir durante esas fechas de Lobón a Japón para poder apreciarlo eh, desde, bueno, en, en su lugar de origen, en, bueno, en el lugar donde realizan estas tradiciones. Y tengan por seguro que si algún día tengo esa oportunidad voy a documentar todo en una especie de documental para traérselos a ustedes en el canal de YouTube. Así que suscríbanse por favor para que estén pendientes de algún día que eso suceda, <ríe> esperemos que sea pronto. Y otra de las variantes de locuribi que tenemos dentro de Lobón son los, una especie de farolillos flotantes, son nuevamente farolillos donde se escriben, bueno yo encontré que se escribían algunos deseos, también encontré que no se escribía nada, solamente se encendían la, las velitas o lo, los farolillos y se dejaban en el río para que nuevamente el río guiara a los espíritus al mundo de... ...al mundo de los muertos nuevamente... ...y eso también me pareció... Eh, ...pues un poquito ecológicamente irresponsable... ...pero me pareció interesante... ...y me pareció bonito el... ...cómo esta... Eh, ...costumbre, este lado espiritual... ...aún no se pierde... Eh, 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 ...me pareció curioso... ...todo este mundo espiritual... ...que ocurre alrededor... ...de la celebración de, de Lobón... ...y... ...con eso llegamos al final de los tres días de celebración de Lovon con esto exploramos muy superficialmente muy por encima algunas de las tradiciones que se realizan eh, durante estos días que les repito el día que estamos escuchando este podcast bueno día para nosotros ya habrá, eh, ya será el segundo día para será el segundo día en Japón pero a partir de ese día estaremos o estarían eh, están eh, me revolví con los tiempos, eh, tuve una especie de back to the future. <ríe> eh, ¿Se me olvidó de lo que estaba diciendo? <ríe> bueno, sí, durante estos días, durante el día en el que nosotros estamos escuchando, comenzaría el obón, esta, esta fiesta, esta celebración, y para los japoneses ya, estarían, eh, ya sería el segundo día de celebración. Quiero comentar algunos datos extra que tal vez ya no sean tanto de lobón. Tengo todavía como esa incertidumbre porque no encontré bien, pero también en las calles, en la, eh, pre, avenidas principales, calles principales o algunas calles de, dentro de las ciudades se cierran para realizar eh, la fiesta. Vemos yatais los yatay son puestos de comida o puestos de jueguitos así como callejeros, eh, un equivalente que podemos encontrar tal vez sean en las ferias de aquí de México, que ya ven que luego hay como el juego de la canica o del tiro al blanco, o puestos que de hot dogs, que de hamburguesas, que de marquesitas, que de pan de nata, etcétera, 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 esos los podemos considerar, los podríamos considerar yatay. Entonces, dentro de esta celebración en Japón, también encontramos calles cerradas, estas torres con personas interpretando canciones, gente bailando alrededor de esas torres, encontramos los yatai, podemos encontrar algún que otro eh, como desfile de danza, no sé si llamarlo de esa manera. Y realmente me parece eh, muy impresionante cómo mantienen este ambiente de fiesta, e incluso desde mi perspectiva, son un poquito, o el Día de Muertos es un poquito más de fiesta allá que acá. Y muchos dicen que el Día de Muertos de México es un ambiente de fiesta. No voy a demeritar, porque hay algunas regiones de México, hay algunos estados particulares, algunas, algunas ciudades, algunos pueblos particulares, que tienen sus tradiciones muy, muy fiesteras también. Eh, y supongo que lo mismo ocurre en Japón. No es en todos los lugares, sino en regiones determinadas. Pero al menos por lo que vi, bueno es que no podría decir que somos fiesteros. Realmente se podría decir que estamos a la par de fiesteros con esta celebración. Nuevamente, eh, por un momento olvidé toda esa parte de que tenemos regiones de aquí de México que son muy, muy, muy fiesteras en tradición de, de Día de Muertos. Entonces olviden lo que dije hace rato. Estamos, eh, estamos a la par de fiesta. Y me parece, como ya comenté anteriormente, me parece interesante cómo dos culturas tan distintas eh, tienen esta misma celebración, tienen, tienen, esta misma inspiración ins tienen esta misma inspiración espiritual para celebrar o dedicar un periodo de días a, a, a recordar a las personas que ya no están entre nosotros y cómo hacen todos los preparativos para... Poder recibirlos y poder pasar un rato nuevamente, aunque sea de manera espiritual, con esas personas que extrañamos y que por ya no están con nosotros, salvo un par de días o un tercio de días al año. Dos. Y bueno, con eso estaríamos concluyendo el podcast del día de hoy. Con eso estamos concluyendo el episodio de Lobón. Espero que hayamos aprendido, aunque sea un poquito. Si ya conocían la celebración, espero que se lleven algo, aunque sea algo minúsculo, nuevo. Y si no sabían de qué trataba el Lobón, en verdad espero que hayan aprendido algo y que les haya resultado interesante. Nuevamente, creo que es como la tercera o cuarta vez que lo repito, todo lo que dije que eran como imágenes o videos van a estar en… Eh, nosotros se las vamos a compartir para que también puedan disfrutar de ellos y pues… Ya no queda nada más que decirles, salvo que si a este episodio les gustó, no olviden dejar su pulgar de arriba si es que no están viendo en YouTube, no olviden eh, compartir este podcast con todos sus amiguitos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, no olviden seguir el podcast en Spotify, en, en iBox iBox no sé cómo decirlo, en Anchor, en las plataformas donde ustedes gusten escucharnos. Estamos disponibles en Google Podcast en Spotify, 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 el Spotify. <ríe> En Evox, en Anchor y en otras plataformas que no conocía de su existencia, para ser honestos. Espero poder que nos puedan encontrar pronto en Apple Podcasts. Y no, les repito, no olviden de seguir, no olviden compartir esto con todos sus amiguitos entusiastas de la cultura japonesa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como arroba iJapan en Facebook, Twitter, Instagram, el blog que también se les va a dejar en la descripción del podcast. No olviden seguir a la patrona como arroba mar en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y si gustan pueden seguirme a mí en Instagram y en Twitter como arroba sir Oscar. Tal vez sea un poco difícil de escribir o de captar cómo se escribe, por cómo se pronuncia, pero eh, nuestras redes sociales van a estar apareciendo en la descripción de este episodio. Eh, ya no puedo hacer esta despedida tan rápido. Contexto, yo antes tenía un canal de YouTube donde… Te, eh, el saludo que escuchan al principio Y la despedida que escuchan en este momento eh, Las traigo arrastrando desde el canal de YouTube Y antes la despedida la podía decir Rápido, ahorita no puedo Supongo que es porque tengo que acostumbrarme A toda la información nueva que tengo que dar <ríe> Y no sé por qué estoy dándoles información innecesaria Para rellenar más este episodio Y hacerlo más largo No quería que quedara tan largo Pero bueno <ríe> Eso va a ser tu mi historia. Yo soy Sirio Oscar, nos escuchamos en la que sigue Bye